1: soy mala. Es que me han dibujado así.
0: La cámara secreta ha sido abierta de nuevo. Henry Jones Jr. Me gusta más Indiana. Nuestro perro se llamaba Indiana. Ya han dejado de chillar los corderos. Que empiece el juego.
2: ...siéntense en sus butacas y apaguen los móviles... ...comienza Sunset Boulevard con las actuaciones de Ana Serrano... ...María Carrión y Ana Arguedas... ...editado por María Ortiz y dirigido por Fran Moreta.
0: Muy buenas tardes queridos amigos del séptimo arte... ...bienvenidos una semana más a Sunset Boulevard... ¿Alguna vez dijo alguien que las segundas partes nunca fueron buenas? Y este es el segundo programa de nuestra segunda temporada. Estamos tentando a la suerte, tal vez, chicos. Ana Erguedas, María Carrión, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Buenas
0: tardes, Ana, también, a todos. ¿Qué Tentamos
2: tal? a la suerte y vamos a conseguir superarla, yo creo.
0: Pensamos ser una gran saga cinematográfica desde el mundo de la radio, siempre aquí en Wencom Radio. Abrimos nuestra sala de cine de Sunset Boulevard cuando son las 4 y 5 minutos de la tarde, una hora menos, en Canarias. Bueno, pues vamos a empezar a caminar por nuestras eh, nuestro cine de Sunset Boulevard. Comenzamos viendo un poquito los carteles que tenemos por los pasillos del cine. ¿Qué estrenos tenemos para esta semana, chicas?
2: Pues comenzamos con Infectados, eh, un virus mortal extendido por la tierra. La infección está en todas partes. Nadie está a salvo y no se puede confiar en nadie. Cuatro jóvenes viajan por las carreteras secundarias hacia el oeste. Su objetivo es refugiarse en una apartada playa del Golfo de México, donde poder esperar tranquilamente a que pase la pandemia y sobrevivir a esta apocaliptada enfermedad. Sus planes dan un angustioso giro cuando su coche se estropea en una aislada de carretera desencadenándose una serie de acontecimientos que se el destino de cada uno de ellos en un espeluznante viaje al infierno. Su, despedida, su desesperada huida se convierte en una batalla mortal contra niños infectados, médicos homicidas, locos supervivientes y perros rabiosos. El virus acaba siendo el menor de sus problemas cuando deben tomar unas terribles decisiones para evitar la
3: desaparición de la raza humana. Y seguimos con una de miedo con la huérfana. La huérfana nos habla de un matrimonio, Peter Sagat y Vera Farmina, traumatizado por la pérdida de su hijo neonato, que, con la intención de dejar atrás las pesadillas que la persiguen, deciden adoptar una niña, Isabel Furán. La llegada a casa de la chiquilla desatará una serie de extraños sucesos que pondrán al descubierto su reverso tenebroso.
0: Y del terror nos vamos con una comedia... Típica la por así decirlo. Catherine Hale interpreta aquí a una productora televisiva que tiene problemas para encontrar el amor, en la película La cruda realidad, que no lo hemos dicho. La mujer contará con la insospechada ayuda de su desagradable presentador, Gerald Butler, quien le asesorará en sus citas, haciéndola pasar por una serie de sonrojantes pruebas para demostrar sus teorías sobre las relaciones. Pero las tretas del hombre le conducirán a un resultado inesperado.
2: Y seguimos. Como decía, seguimos aquí con After... Las vidas de Manuel, Ana y Julio se cruzan una noche de verano en la que vuelven a reencontrarse después de mucho tiempo y juntos emprenden un viaje hacia el corazón de la noche. Una vida toda adolescencia como una única posibilidad para librarse de sus fantasmas.
3: Y seguimos con otra española con Yo también. Daniel Pablo Pineda, un joven sevillano de 34 años, es el primer europeo con síndrome de Down que ha obtenido un título universitario. ...comienza su vida laboral en la administración pública... ...donde conoce a Laura, Lola Dueñas... ...una compañera de trabajo sin discapacidad aparente... ...y se enamora de ella... ...cuando la discapacidad deja de ser una barrera... ...todavía quedan los complejos... ...y los perjuicios que se interponen... ...en el camino hacia el amor... ...la discapacidad deja paso entonces... ...a nuestra propia incapacidad de amar y ser amados.
0: Y para terminar con los estrenos de hoy... Eh, ...New York, I love you... Eh, es una película formada por cortometrajes de reconocidos directores y actores, siguiendo la línea de Paris jetem narrando historias de amor en la ciudad de Nueva York. Eh, Estas, vamos, están dirigidas por un montón de, de directores importantes y entre ellos algunos actores. Scarlett Johansson ha dirigido uno de los cortos. También Natalie Portman, que la podemos recordar por su papel de Paz Amidala en, en Star Wars. Y también está Brett Ratner, director de X-Men, la tercera parte de X-Men o la del Dragón Rojo. Entonces bueno, no sé qué os parecen los estrenos de esta semana. Hay algo que os llame especialmente la atención o no hay nada que os interese esta semana. Yo
3: me decanto La por, huérfana por la española. Yo por La huérfana. Tiene eh? una pinta estupenda.
0: Yo esta semana estoy romántico y me quedo con New York I Love You. Primero porque es una ciudad que me encanta y segundo porque Paris JT me parece una gran película. Entonces bueno, La huérfana supongo que hablaremos algún día de ella.
2: Está muy bien, hemos visto el anuncio en televisión y promete, la película verdad verdad que promete. Promete miedo y yo estoy ya con, después de haber visto REC 2, estoy con el gusanillo de que quiero seguir viendo películas de miedo y
3: yo me quedo con, con la huérfana, aunque nivel, a Ana, el, le, el de Ana me está diciendo
0: que no, que ya no quiere saber nada de cine de terror. Nada de
3: cine de terror. <risa> yo también tiene una pinta estupenda el actor, que es un niño con síndrome de Down, tiene un papel ejemplar y yo... Lo veo muy recomendable para este fin de semana.
0: Recordemos que el actor ha ganado la concha de, oro, eh, la concha de plata perdona, en el Festival de Cine de San Sebastián. Entonces, bueno, pues la verdad es que pinta bastante bueno, bien.
2: vamos a pelearnos y vamos a ir todos a no. ver las tres películas que nos gustan a los tres. Sí, eh, y los y tres ya películas. hablaremos, cada uno vamos
0: a ver las películas, nos turnamos y ya está. Continuamos en Sunset Boulevard. Y seguimos paseando por nuestra sala de cine de Sunset Boulevard, aquí en Wencom Radio. Vamos ahora a la zona de las taquillas, donde mientras esperamos a comprar nuestras entradas, siempre hay cositas de las que hablar, cotilleos, no cotilleos, no vamos a caer en el rumor fácil, sino noticias sobre el mundo del cine, que además esta semana viene especialmente cargadita, ¿verdad María?
2: Sí, Fran, porque parece ser que Columbia Pictures ha adquirido los derechos de, de la adaptación de la miniserie británica Red Riding, para la que ya están negociando con Steven Zalain para que escriba el ligón y con Ryder Scott para que la dirija. El proyecto está basado en las novelas negras de David Peace del mismo título, y está dividido en cuatro libros. Están basadas en hechos reales de asesinatos en series británicas. Les será distribuido este mismo
3: otoño en Estados Unidos.
0: ¿Y tú qué nos traes, Ana?
3: Yo traigo una de amor.
0: Más, más, más romance. quien sabe el Boulevard? Nos encanta.
3: Bueno, eh, tenemos ya a nuestra disposición el primer tráiler de Dear John, querido John. Una nueva historia de amor y que como muchos habrán intuido, la cinta se basa en el bestseller del mismo nombre publicado en 2006 por Nicholas Spex. La historia es la, la de un rebelde llamado John que abandona la escuela para en enrolarse en el ejército al no saber qué hacer con su vida.
0: Y seguimos con una noticia que interesará mucho a los amantes del cine de Quentin Tarantino.
3: Como tú, Fran. Como,
0: sí, vale, me habéis pillado. No, o sea, realmente Yo también. ¿eh? Es una noticia, también a Ana le gusta mucho el cine de, de Tarantino. Realmente es una noticia mmm, que sabe un poco agridulce después del sabor que nos ha dejado malditos bastardos, por lo menos a mí. Y bueno, la noticia básicamente dice que la novia... La novia, el personaje de Kill Bill, volverá a luchar. Con, este, con esta proclama, hace un par de semanas, Quentin Tarantino confirmaba que rodará Kill Bill 3. Ahora es la protagonista, Uma Thurman, la que anuncia que volverá a meterse en la piel de la letal Beatrix Kido, la novia o alias Mamba Negra. En declaraciones a la MTV para promocionar su próxima película, la comedia Motherhood, la actriz ha confirmado que ya se ha puesto en contacto con Tarantino para ir cerrando los detalles sobre este proyecto que, según el calendario anunciado por su director ya hace una década, no se estrenará hasta 2014 y es que recordemos que la historia quiere que eh, realmente eh, siga con, bueno, con los hijos de aquellos que asesinó en Kill Bill 1 y 2, que sean los que perpreten su venganza contra la novia y vayan a por Beatrix.
3: Aún nos queda tiempo para, para poder verla. Aún la nos queda
0: la... tiempo. Ana, ¿qué más noticias nos traes? Mm.
3: Bueno, seguimos en plena resaca de Sitges. Hoy hacemos lo propio con lo que fue una de las grandes sorpresas del festival. Se trata de Canino, película griega escrita y dirigida por Giorgios Latinos. La historia nos sitúa en una bella mansión a las afueras de una ciudad. En ella vive permanente una familia compuesta por padre, madre y tres hijos adolescentes, siendo el padre el único que sale del recinto. Para que nadie más lo haga, los cabezas de familia... Adoctrina continuamente a los jóvenes y les inculcan un profundo miedo hacia el mundo exterior. Clay Owen y Katherine Kenner
2: serán estrellas en la nueva cinta del realizador David Swimmer. Trust, un oscuro drama sobre los efectos nocivos que un depredador sexual puede llegar a causar en el seno de una familia. Owen y Keller darán vida a los padres de una menor de 14 años de edad que es engañada vilmente por un adulto, que anteriormente se había ganado la confianza de la niña haciéndose pasar por un adolescente en una sala de chat. La joven y desconocida Liana Liberato será quien interprete el papel de la niña protagonista. El propio Swimmer ha, ha sido quien ha ideado esta trama, cuyo guión será reflejado en la última estancia por Andy Blaine. Por su parte, Millennium Films será quien se encargue tanto de la producción como de la financiación del film.
0: Y para terminar con las noticias de esta semana, amantes de la casquería, amantes del gore, amantes de John Kramer... Llega la sexta parte de Show. A falta de una semana para que haga su aparición en las salas de Medio Mundo, la sexta entrega de la saga Show, hoy no, eh, nos llegan las noticias sobre su inminente secuela, Show 7, que ya está confirmada. Y lo que es aún, digamos, peor, rumores sobre una posible show 8. Están quemando la fórmula, chicos, Pero, me da la sensación. ¿Y
2: que sería la última película?
0: Aparentemente cerraría la saga. El caso es que Mark Buro, el productor de South 6, entre otras, afirmó que la séptima entrega se, presen se presentará en 3D, que está muy de moda últimamente. El, for el formato de moda, o sea, para las pelis de terror, ahora ya que no podemos asustar, lanzamos sangre contra la pantalla y que la gente piense que se ha manchado o cosas así, porque realmente no tiene sentido. Eh, su intención también es empezar a rodar en el próximo enero, confiando que pueda tener luz verde para Halloween, como viene siendo habitual en toda la saga, que se estrena, me parece, la semana que viene, Show, show, show sí, sí, a
2: una semana queda, además.
0: Pues nada, estas han sido las noticias, continuamos en Sunset Boulevard cuando son las 4 y 20 de la tarde. Y antes de meternos en materia con nuestras secciones habituales, vamos con un poquito de, de música, de películas. Hoy os traemos el tango de Roxanne, de la película Moulin Rouge, dirigida por Baz Luhrmann, director de, entre otras, Romeo y Julieta y Australia. Eh, el tango de Roxanne, basado en una famosa canción de de Police, me parece, recordar, si no, si no me equivoco, chicas. Así que aquí os dejamos con esta, con uno de los mejores temas de la película Moulin Rouge.
1: Preciosa. Thank yeah. you.
0: imponente, imponente versión en tango de la canción de The Police, Roxanne eh, bueno, recordamos que podéis llamarnos cuando queráis a, aquí a Sunset Boulevard eh, en el número 91 211 5528 y nos podéis pedir que hablemos de cualquier película, que os pongamos la canción de una película que os encante. Podemos hacer absolutamente, bueno, casi absolutamente lo que queráis, todo tiene un límite. Entonces, eh, llamadnos, no lo dudéis, entrad en directo, debatid con nosotros, esto es una radio dinámica y queremos que forméis parte de nuestro mundo del cine. Nosotros vamos a empezar a andar ya por nuestras salas, por nuestras secciones... ...y nos vamos a ir hacia un lugar oscuro, hacia un lugar sórdido... ...vamos a comenzar hoy con la Sala 7. Bienvenidos una semana más a la Sala 7, queridos amigos... Esta semana nuestro contenido no es apto para cardíacos, asustadizos o para gente incapaz de controlar sus esfínteres. Esta semana os traemos la película más terrorífica de los años 70 y tal vez una de las más terroríficas de la historia del cine. Esta semana vamos a hablar de El Exorcista. Nos acompaña de fondo una de las bandas sonoras más imitadas y reconocidas de todos los tiempos, la compuesta por Mike Oldfield dentro de su álbum Tubular Bells. Curiosamente, Oldfield no vio la película hasta años después, declarando que daba risa y no miedo, lo que no ayudó en nada a la campaña publicitaria de la cinta. De todos modos, desde que se compuso esta banda sonora, todas las películas de terror que se filmaron en adelante se inspiraron en esta canción en concreto. 1973. ...el año en el que se estrenó este filme dirigido por William Friedkin... ...supuso un antes y un después para el cine de terror de todos los tiempos... ...los espectadores de medio mundo se estremecieron... ...con la posesión de la joven Regan... ...y con el exorcismo del padre Carras y el padre Merrin... ...de hecho, en las salas de los cines... ...fallecieron varias personas a causa de un infarto de corazón... ...la cinta se prohibió en varios países por la violencia que reflejaba... ...y el rodaje estuvo lleno de misteriosos imprevistos... ...esta tarde nos acompaña Regan que ya está recuperada de su pequeño devaneo con el demonio, para hablarnos de esta película. Muy buenas tardes, Regan. Soy Fran Moreta, de la Sala 7. Muy buena broma, Regan. Por cierto, deberías cuidarte esa garganta y dejar de fumar tabaco barato. Les estaba comentando a los amigos de Sala 7 que el rodaje estuvo lleno de imprevistos, como un incendio de origen a un desconocido que quemó medio decorado o las pequeñas lesiones que sufrió la actriz principal que interpretaba a tu madre, Helen Burstein. ¡Espíritu María! ya, te bueno, bueno, discúlpame, no quería aburrirte con anécdotas de la película que te conoces de sobra. Eh, oye, cuéntales a nuestros amigos de Sala 7 por qué decidiste no hacerte gimnasta olímpica. Todo el mundo recuerda tu famosa escena bajando las escaleras mientras hacías el puente. Sería
1: una exhibición de mi poder demasiado vulgar.
0: Sobre todo porque no fuiste tú la que lo hizo. Se contrató a una gimnasta profesional para que te doblase en esa escena. Tenías dobles para todo. Cuando giras la cabeza a 360 grados tampoco eres tú, así que no tiene mérito. Se construyó un muñeco de látex a tamaño natural y tengo entendido que para comprobar que era efectivo, los productores lo pasearon en un taxi para comprobar cuáles eran las reacciones de la gente. Eh, oye, Regan, ¿me estás escuchando? Deja de mirar por la ventana. Magnífico
1: día para un exorcismo.
0: Uh, sí, magnífico, sí. Bueno, continuando con el tema, se comenta que el director, William Fredkin, era extremadamente duro con todos vosotros. Abofeteó a un actor para que llorase de verdad. Os enganchó a arneses para que las sacudidas del demonio, nunca mejor dicho, fueran más violentas e incluso lanzaba petardos tras los decorados para que los actores se asustasen de verdad. Aunque, sin duda, lo que más me sorprende es que William hizo que la habitación donde se producía el exorcismo tuviese una temperatura de varios grados bajo cero. ¿Cómo lo soportaste, Regan? ¿Le pediste algo al director para entrar en calor y no morir congelada?
1: ¡Fóllame! 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 Ah,
0: desde luego es una buena manera de entrar en calor. Eh, otro de los actores también, que también sufrió fue Jason Miller, que interpretaba al padre de Damian Carras. Hay una escena en la película en la que le vomitas encima, todo el mundo la recordará. En el guión no ponía que tenías que vomitarle en la cara, pero el puré de guisante que te dieron para simular el vómito te dio tanto asco que se lo escupiste encima. ¿Qué te dijeron ante tal percance?
1: Has visto lo que ha hecho la cochina de tu hija.
0: Otro de los puntos fuertes de la cinta son sus efectos de sonido. Gonzalo Gavira fue el encargado de editar el sonido del exorcista e hizo un gran trabajo, que estuvo nominado al Oscar además. Lamentablemente no tenía mucha confianza en el resultado final del proyecto y estaba seguro de que la película iba a ser un fracaso comercial. ¿Le dijiste algo al respecto? A fin de cuentas, eras una de las protagonistas. ¡Mete en la polla por el
1: culo, maldito puerco degenerado!
0: ¡Hijo puta. Te pillaste un buen cabreo. Bueno, también es bastante lógico. Aunque no sería comparable al enfado que tendría después Gonzalo Gavira. La productora le ofreció cobrar el porcentaje de beneficios y no un sueldo fijo como hacía normalmente. Es decir, que los beneficios se llevaría una parte. Su desconfianza en la cinta le hizo negarse. Y a día de hoy... El exorcista ha recaudado más de 440 millones de dólares en todo el mundo y sigue aumentando la cifra. Fue una película maldita para Gavira, pero también fue una película que atrajo mala suerte en España. ¿Quieres que te cuente por qué, Rigan?
1: ¡Pablo! 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 ¡Pablo!
0: Vale, vale, de acuerdo, de acuerdo, vale, te cuento, verás. Pilar Bardem iba a ser la encargada de doblar tu voz, pero se negó por lo controvertido del tema. Hizo bien en renunciar al papel, pues a los dobladores se les cayó el techo del estudio encima, a pesar de que habían estado rezando el rosario antes de empezar. Por suerte, nadie murió. Usted
2: morirá en el espacio.
0: Eh, que no, que no, que no me has entendido, que nadie murió. Solo tuvieron heridas leves.
2: Fran, Fran, hace favor de decirle a tu invitada que deje de sacarme a la lengua de esa manera tan suave, por favor.
0: Eh, oye, Regan, deja de molestar a María, hazme el favor.
2: De aquí. la
0: cerda es mía. P perdona, Regan, la cerda no es de nadie.
2: A mí no me llames la niñata, que te mete un bofetón que te quita la tontería de encima, ¿eh? Tu madre está labiendo coños
0: en el Basta, Ay. he estado haciendo la, la vista gorda ya, Regan, pero no voy a tolerar más pa palabras malsonantes en este estudio. Se acabó. María, dame una pastilla de jabón.
1: ¡Folla de
0: caras! Que no, que no, que no es para eso, ¿vale? Es para lavar tu sucia lengua, Regan.
1: ¡Oh, me quema! ¡Oh, oh me quema!
0: Mientras terminamos de lavarle la boca a nuestra invitada de Sala 7, nosotros vamos cerrando las puertas. La semana que viene esperamos que tengamos un invitado un poquito más agradable porque esto empieza a ser insuflible. A nosotros solo nos queda recomendaros que veáis la película El Exorcista si queréis pasar un rato endiabladamente terrorífico e incluso divertido porque el humor negro está diseminado a lo largo de toda la cinta. Y ya sabéis, si vuestro compañero de cine comienza a hablar con voz ronca y con arrebatos parecidos a los del síndrome de Tourette, más vale que vayáis cogiendo el número de un buen exorcista. Eh, Reagan, ¿hasta cuándo no podrán escucharnos nuestros amigos de Sala 7? Hasta que se pudra y apeste bajo la tierra. No, no, no. Por suerte, solo tendréis que esperar hasta la semana que viene. Bueno, y después de haber estado con Regan en la Sala 7, que ha sido una situación un poquito tensa... Vámonos ya, vamos a cerrar la Sala 7, que sigan ahí matando gente y con zombies y todo lo de siempre... Y nos vamos a las filas de atrás del cine. A esas zonas donde... Se, donde las zonas más golfas, ¿verdad, María?
2: Exacto. Porque aquí comienza hoy... Eh, buenas tardes a todos, lo primero. Y comienza la sesión golfa. Seguimos aquí en Sunset Boulevard, son las cuatro y media de la tarde... Y yo soy María Carrión. Comienza un día más la sesión más golfa del programa. Hoy os traigo una película que creo que os va a encantar. Eh, poca gente de la que me rodea aún no ha visto la película, eh, espero que vosotros también la hayáis visto. Y he de deciros que es la típica película que uno se cansa de ver, por lo menos yo. Eh, la risa y la diversión están aseguradas, y tiene ya unos cuantos añitos. Y una protagonista de gran nivel. Estoy hablando de la cosa más dulce. ¿Cómo, cómo os, os parece esta película? ¿Os gusta? ¿O sea, ¿La habéis visto?
0: A mí me pareció... Bueno, vale, soy un poquito exigente y no te va a gustar lo que voy a decir, pero a mí no me gustó. Solo me gustó el momento piercing. No sé si... Bueno,
2: está... a, a, pesar, a pesar de lo que diga Fran, yo os sigo animando a que, a que la veáis, porque Fran siempre está chafando a las películas no, todas a todas las demás y venga, no, no es. Fran es muy exigente, hay que reconocerlo. Voy a,
0: voy a ser benevolente por una vez y sin que sirva de precedente lo que voy a decir. En cierto estado de embriaguez, esta película puede resultar divertida. Pero, a ver, es la típica película que vas a ver un domingo por la tarde tranquilamente, que si te echas unas risas, pero no es nada que se recuerde después.
3: Bueno, la película no tiene mucho fondo, pero es muy graciosa. Es muy divertida. O sea,
0: Bah, ¿tiene estamos, algún aquí con
3: la, estamos aquí con comedia y
2: vamos a ver cómo. Es que,
0: como las partes más graciosas nos las vas a contar tú aquí en la sesión Golfa en Sunset Boulevard, pues no quiero decirlas porque las vas a contar. Entonces, bueno, bueno sigue pues adelante eso. con tu sección y nos Antes cuentas. Antes de seguir
2: avanzando con más detalles, vamos a ver cómo nos presenta la película nuestra protagonista, Cristina Walters, interpretada por Cameron Díaz.
1: Cristina Walters? La leche hacía siglos que no oía ese hombre. ¿Sabéis esas mujeres que consiguen al tío que quieren? Así es Cristina Walters Solimos poco tiempo, pero no le van las ataduras. Al jugueteo. Solo se quiere divertir. Conocí a Cristina en un bar. Qué pedazo de hembra. Conectamos bien, bailamos toda la noche, le pago las copas. Y al final... Me da plantón. Tanto esfuerzo preparando el terreno para nada. pía. Me
3: dio su número. He esperado tres días. Veo Sexo en Nueva York, sé cómo van estas cosas.
1: Hola, bienvenido al telehoróscopo.
0: Pasé noches analizando por qué dijo que llamaría y no llamó. Puede que quisiera llamar y por eso dijo que iba a llamar, pero cuando iba a llamar...
1: ¡Cristina!
2: ¡Cristina! ¡Uy! Esta película fue grabada en 2002 y dirigida por Roger Camber. Este polifacético director comenzó su andadura en el mundo del cine como guionista y actor en el thriller Unbelieve, del director William Cole. Cralb siguió desarrollando sus como al guionista antes de dar el salto a la dirección en películas como Senior, Trish, Senior Trip o Provocateur. El éxito de Culles Intenciones dio lugar a una secuela, Culles Intenciones 2, que Cranber también escribió y dirigió. El primer proyecto que dirigió sin haberse hecho cargo del guion fue precisamente esta película, La Cosa más dulce. Bueno, y comenzando a resumir el argumento, eh, la película cuenta la historia de la atractiva Christian Walters, quien inesperadamente y tras años evitando relaciones serias con los hombres, una noche conoce a su media naranja. Cuando a la mañana siguiente se entera de que pronto ha dejado la ciudad, Cristina y su mejor amiga Courtney salen en su búsqueda y se encuentran con una serie de divertidísimos contratiempos durante su viaje. En los que queremos destacar que cuando se iban de viaje esas dos chicas eh, pararon un, un momento en una gasolinera, eh, querían entrar en el baño porque se habían, se habían llenado de una serie de, de comida bastante podrida que estaba en el coche de, de su amiga mm, qué rico. Y, <ríe> y van a entrar en, en el servicio de, de las chicas y está ocupado entonces deciden entre las dos e intentar entrar al baño de los hombres eh, lo consiguen y una vez dentro eh, una es de la amiga la amiga de Cameron Díaz... Eh, pretende hacer, eh, hacer pis, que se dice hacer pis, en. Orinar, en, sí. De toda la vida. En el retrete de los hombres. imagina la situación. Sí. Además, cambiaron 10 en entrar en un baño normal de los chicos y, y descubre un caminito abanillo en el que el que sigue, el caminito abanico que sigue y descubre un agujero. Un agujero que se supone que es un perro. Ella se cree que es un perro y resulta que no es un perro. Pero os dejamos con la intriga de lo que se supone que es, pero es una escena muy, muy divertida.
0: Es un poquito escatológica, pero es igual.
2: Bueno, yo sé que a Fran le encanta una escena que, que él me la ha contado antes Y quiere contarla aquí a
0: nosotros eh, Me pones en un compromiso porque es una escena extremadamente sexual <risa> <risa> No, es una escena en la que ¿Cómo decirlo de manera fina para que nadie se escandalice Desde el otro lado de la radio aquí en Sansegú Boulevard Vamos a ver eh, no, sé qué, no recuerdo qué personaje era, ¿para que te voy a engañar? Tiene un piercing en la lengua entonces...
3: Es una de las compañeras de de, de Camero, compa
0: no, no es, no, sí, es, es eh, no,
2: ni tampoco es eh, la que hemos dicho antes, que se llama Courtney. Es la, la otra amiga, la del pelito, así como... Por Pobrecita,
0: nadie se acuerda de su nombre. Bueno, el caso es que la muchacha tiene un piercing en la lengua y le va a hacer un trabajito en los bajos a su novio, que lleva un piercing también. Eh, ambos se quedan enganchados
2: bueno, bueno. Se
0: quedan enganchados Y bueno, os podéis imaginar Bueno, no, no os lo la podéis imaginar Lo que pasa después
2: Hay que verla Porque la que se monta Es muy, muy grande es
0: Esa escena es muy divertida Hay que reconocerlo
2: Bueno, hay que decir Que la búsqueda de su media naranja Al final les lleva A descubrir algo sorprendente Y a aprender que el amor Es, después de todo La cosa más dulce pero sin lugar a dudas, uno de los puntazos de la película es su canción principal. Esa canción pegadiza, cachonda y un poquito picante que canta en un restaurante las tres amigas y en, la que, todo el, y en que todo el mundo al final se une en, en coro, convirtiéndose en la escena esa escena en una de las mejores de la película. Además, esta canción tuvo tal éxito que la gente no paró de cantarla una vez fuera de las salas de cine y, a, y aún hoy en día es conocida por todos. Seguro que mis compañeros se la saben enterita.
1: No, no puede caber aquí No puede caber aquí No puede caber
2: Y de que Fran nos haya jorobado un poquito esa película Porque a él no le gusta Yo tan solo quiero animaros a que un sábado Un domingo por la tarde en el que no tengáis nada que hacer Y quieras tiraros en el sillón Con vuestro novio, novia, amigos Madre, padre o con los abuelos Con bueno, madre o padre puede
0: ser un poco embarazoso ver esta película
2: Da igual, es para todos los públicos La risa es lo mejor <risa> bueno. bueno, os decíais a ver esta genial película Que, que no de haceros reír Y por último, también importante Para la semana que viene Os adelanto que haremos un giro, aunque pequeñito y nos adentraremos en el mundo de la comedia, pero la comedia romántica. Os recuerdo que estamos abiertos a vuestras críticas y, sobre todo, a vuestras propuestas. Si queréis que analicemos alguna película en especial, ya sabéis, llamar al 91 211 5528. Esto es todo por esta semana. Os esperamos aquí la semana que viene en Sesión Golfa, Fran.
0: Continuamos caminando por nuestra sala de cine y nos vamos a ir a una zona un poquito menos golfa, un poquito menos gamberra, y nos vamos, bueno, menos gamberra no sé yo, porque esto está lleno de niños, como cada semana en Animacine, que en las salas de adelante de nuestra sala de cine, en las filas de delante nos está esperando Ana Serrano con una nueva película de animación, así que aquí comienza Animacine, chicos, a disfrutar con el cine de animación de esta semana.
4: Muy buenas tardes Fran, buenas tardes María, Ana y bienvenidos a todos una semana más a vuestra sección de cine preferida, AnimaCine. Y debido a que hasta bien entrada la temporada navideña no comenzaremos a ver las grandes producciones de animación, en el programa de hoy vamos a desmenuzar todo un clásico, La novia cadáver, pero no sin antes dar unas pequeñas pinceladas sobre uno de sus directores, Tim Burton. Este director, productor y escritor estadounidense es caracterizado por incluir en sus películas fantásticas o de terror todo tipo de elementos góticos y oscuros y en sus tramas enigmáticos personajes. Películas tan reconocidas como Eduardo Manos Tijeras, Charlie, La fábrica de chocolate o Sunny Todd son muestra de ello. La historia de la novia cadáver y del desaventurado novio que hace desaparecer en el inframundo en la víspera de su boda en el mundo de los muertos, nació de un popular cuento ruso sobre una boda entre un hombre desafortunado y una mujer muerta. Este hecho romántico y macabro a la vez llamó la atención de Barton, que trabajó durante 10 años para llevarla a la gran pantalla como una película de dibujos animados en Stone Museum, después de su primera incursión con esta técnica en Pesadilla antes de Navidad.
2: Ana, ah, no, una cosa. Eh, eso de stop mo ¿es motion, ¿Top motion? ¿Qué, qué, ¿qué es lo que es? ¿Ha sido alguna vez alguna, alguna fábrica de animación a ver cómo, cómo lo hacen? ¿Lo puedes explicar un poquillo?
4: Pues sí, la verdad es que he tenido la suerte de, la suerte de ver cómo lo hacen y es un poquito complicado y coñazo a la vez. Eh, una vez tienen los diálogos y los personajes hechos, que son muñecos, eh, los van moviendo poquito a poquito y cada vez que los mueven le hacen una, lo fotografían. Después, cuando tienen todas las fotografías de una secuencia juntas, eh, las, las graban y al final del día solo consiguen un segundo o dos de la película. Solo un así segundo que, o dos? Sí, sí, es un cuñado. Talmente, pero al final la verdad es que queda muy bien, le da un aspecto bastante realista y sobre todo ese, es, esa diferencia con, lo, con el resto de dibujos animados.
2: Y sea verdad que somos muy diferentes.
1: En mi opinión, deberían examinarle la cabeza. ¡Oh! ¿Yo puedo hacerlo? Tal vez su lugar esté junto a esa señorita vivaz, con sus sonrojadas mejillas y su palpitante corazón.
4: ¿Puede romperse un corazón que ha dejado de latir? Eso es lo que sucede en esta cinta. La misteriosa novia cadáver pasea por el inframundo, esperando a que la rescaten de ese mal de amores por el que murió. En su camino se cruza con el pobre y tímido Víctor, que accidentalmente le pide matrimonio cuando éste ya está comprometido con su novia Victoria. La novia cadáver lo arrastra con él y no está dispuesta a dejarlo marchar tan fácilmente. El amor entre los dos jóvenes vivos, Víctor y Victoria, será suficientemente fuerte para que, devuelvan, para que vuelvan a estar juntos, triunfando así el verdadero amor. Una historia preciosa y muy bonita, que deja embaucado a todo el que la ve. Por supuesto, no apta para no pastelosos, porque también es cierto que a ratos empalaga un poco. ¿Vosotros qué pensáis? Si no tenéis nada que hacer el fin de, alquilar la peli, que seguro que os gustará. Y con este toque romántico despido de la semana. Espero que os haya gustado. Os espero de nuevo en Animacine el, en el próximo programa. Así que no me falléis. Un besazo a todos.
0: Y continuamos en Sunset Boulevard. Muchas gracias, Ana, por tu sección Animacine. Y bueno, son las eh, cinco menos cuarto de la tarde, y aquí en Sunset Boulevard va llegando la hora de quedarnos un poquito en casa, dejar de ir tanto a Hollywood, que nos gusta mucho salir de aquí, y, y vamos un poquito con un poquito de cine patrio, y vamos a una sala de aroma cañí, de aroma aquí, español. Vamos a la sala de cine con ñe. Muy buenas tardes, Ana. ¿Qué tal estás?
3: Muy buenas tardes, Fran. Buenas tardes, María. Ana, buenas tardes a todos. Bueno, empezamos este cine con ñe hablando de la película Los girasoles ciegos. Basada en la novela de Alberto Méndez, titulada Los girasoles ciegos, ubica la acción en la ciudad de Orense en el año 1940, uno de los años más duros de la posguerra. La historia gira en torno a Elena, Ricardo, que es su marido, y sus dos hijos, Elenita y Lorenzo. Ricardo, amenazado por una desp despiadada persecución ideológica, lleva años escondido en el piso, protegido por toda su familia, entre miedos y silencios. Desde su escondite contempla imponente y horrorizado el acoso que sufre su mujer, Elena, por parte de Salvador. El director de la película es José Luis Cuerda que ha dirigido, entre otras importantes películas, como Sabréis, El Bosque Animado, Amanece que no es poco o La Lengua de las mariposas. José Luis Cuerda inició su carrera audiovisual en 1969, año en el que entró a formar parte del equipo técnico de española. En cinco años realizó más de 500 reportajes y documentales para los servicios informativos del ente público. El guión es del propio director, en colaboración con el gran Rafael Azcona, guionista de películas como... María Querida, Son de Mar o La Matza Verde, a quien Cuerda dedica el film, ya que falleció en marzo de este año, a los 81 años, por lo que se trata de su último trabajo para el cine. En cuanto al primer reparto, José Luis Cuerda ha contado con un plantel de actores de primera línea, como Maribel Verdú, que en su haber cuenta con la interpretación en películas tan interesantes como Gente de Mala Calidad, La Zona, Siete Meses de Bellar Francés o El Palo. Por su interpretación en la película Siete Mesas de billar Francés, obtuvo un Goya a la mejor papel femenino. En la película, interpreta el papel protagonista, Elena. Podemos afirmar que su interpretación es magnífica, teniendo en cuenta la complejidad del mismo. Obligada a mantener un gran secreto y teniendo en cuenta la convencer a todos los que la rodean que se trata de, un pobre, de una pobre viuda en una lucha constante, para sacar adelante a su familia, así como a, a vencer las tentaciones del diácono Salvador, quien piensa que Elena es viuda. Javier Cámara, quien ha intervenido en películas tales como Fuera de Carta, La Torre de Suso o La Vida de Secreta de las Palabras. Javier Cámara interpreta el papel de Ricardo, marido de Elena, personaje atormentado obligado a vivir escondido a consecuencia de la persecución a la que se ve sometida por razones ideológicas, en lucha por la defensa de su dignidad, pero consciente de su cobardía y de la miseria y miedos a los que tiene sometida toda su familia. Les acompaña... Esa? Les acompañan en el reparto Raúl Arevalo, que ha en películas como Ocho citas, Tocar el cielo, quien interpreta el papel del joven diácono Salvador, desorientado tras venir del frente y ante las dudas en su vocación le aconseja a su rector que demore su ac acosa. Tal situación de desconcierto da título a, a la película, cuando el rector le compara a un, giras un girasol ciego que elude la busca de la luz. Abundando en la interpretación, merece la pena destacar la manera que utiliza Cuerda para plasmar en la pantalla todos los miedos y silencios que envuelven a la familia. Los protagonistas apenas se atreven a levantar la voz para defenderse. No se trata de una metáfora. Las secuencias localizadas en Madrid reflejan todos esos secretos y silencios de una manera física. Cuerda lo advirtió desde el primer día. Los personajes de esta película tienden a hablar entre susurros. Hay un detalle precioso de este momento. ¿Cómo incorpora a la familia? A la vida cotidiana es cerrar de ventanas. ¿Cómo hacen de algo tan terrible algo natural? Bueno, para finalizar, eh, decir que a pesar de ser una película eh, perfectamente tratada, con un gran dirección, una buenísima interpretación, magníficamente ambientada, muy muy cuidados los escenarios, la iluminación y la fotografía es ejemplar. Sin embargo, ¿a qué responde la discreta acogida entre el público? Tan solo señalar que de los 15 goles a los que estuvo nominada, tan solo se llevó uno. Creo que esto se debe a que los espectadores estamos un poco cansados del tema de la posguerra, de la guerra... La guerra
0: civil, que se repite mucho en nuestro cine.
3: Yo creo que, a pesar de ser eh, una excelente película, no tuvo esa gran acogida por todas las demás películas que se llevan haciendo y que... La gente está un poco cansada de, de temas tan repetitivos.
0: Pues muchas gracias, Ana. ¿Y la semana que viene que nos vas a traer?
3: La, semaña, la semana que viene, perdón, traeremos la película de La niña de tus ojos, de una película ejemplar donde Penélope Cruz hace un papel estupendo. Es muy una divertida. Una gran película
0: de Fernando Trueba. Así que, bueno, pues nada, muchísimas gracias, Ana, gracias. por tu sección. Nosotros continuamos aquí en Sanset Boulevard cuando son las 5 menos 10 de la tarde. <risa> vamos con nuestra segunda banda sonora de la semana, seguramente las adolescentes que nos estén escuchando se volverán locas cuando diga que es una de las canciones de Crepúsculo dirigida por Catherine Hardwick y que a mí me horrorizó personalmente, perdonad por dar tanto mi opinión pero bueno, en Sunset Boulevard somos así directos, claros y os contamos todo si queréis ser igual de directos, pues María ¿qué número nos tienen que llamar para que entren en directo, nos cuenten mmm, cosas que han visto en el cine, nos cuenten qué, qué, qué bandas sonoras quieren para la semana que viene?
2: Pues sí, pues nos podéis llamar todos al 91 5528.
0: Pero no os cortéis llamando, nosotros atendemos aquí en directo. Así que, bueno, como he dicho, nos vamos con la, la canción de Code del grupo Paramor de, de la banda sonora de Crepúsculo de Catherine Herwick. Bueno, estamos con Decode eh, con de la banda sonora de Crepúsculo. Bueno, mi comentario sobre que Crepúsculo es muy mal ha creado un gran revulsivo dentro de, del puesto de realización, que está María Ortiz y está Pepe también ahí ayudándonos. ¿Saben? Están los dos sea, que no, que Crepúsculo es un asco, que no, que Crepúsculo es muy bonita Y aquí igual, aquí me están linchando las dos chiquillas que tenemos aquí dentro.
2: Porque hay que decir que Fran siempre es muy exigente con las películas y siempre nos las lleva todas, porque entiendo que puede que él sea el que más sepa de todos nosotros, porque él es muy, muy aficionado al cine. Pero quizás es demasiado exigente y no, no ve el cine de la manera entretenida, sino ya lo ve con, con ese cierto aire a... Voy a ver qué están haciendo mal o qué, qué están haciendo que se pueda decir.
0: Para hacer un buen programa hay que tener todos los puntos de vista. Madre mía, veo que el debate de hoy, que ya está sonando la música de fondo de los maravillosos Blues Brothers, me parece que el debate de hoy va a estar calentito porque nos vamos a la cafetería de nuestro cine a hablar hoy de la película Malditos Bastardos. Bueno, Ana, María y yo mismo, ¿qué tenemos que decir de esta nueva, entre comillas, obra maestra de Tarantino, cierro comillas? Que para
2: Fran no lo es, hay que, hay que apuntar. Pues bueno, ¿qué decir? Yo fui a ver la película y fui a verla con Fran, de hecho. Fu, fuimos juntos, fuimos a a verla. juntos a verla. Y yo salí de la película, me, me gustó bastante, la verdad. Dije, han pasado dos horas y media de película y, y realmente yo no me he enterado de que han pasado tanto tiempo y... Y yo fui a verla con, pues, con total normalidad, con, con ninguna percepción que fuera a tener. Es decir, bueno, a ver qué, qué, qué me depara Tarantino o qué no. Fui simplemente a pasar un buen rato y, y salí de la, de la película contenta. o sea Salí, me he entretenido un buen rato y, y, y para mí tiene puntos de mucha tensión que, que ha logrado bien. Es verdad que lo hablando con Fran, él me da argumentos muy, muy sólidos por los que él cree que a lo mejor es la verdad que no es de las mejores películas de Tarantino.
0: A ver, ciertamente el problema que yo tengo con Tarantino, personalmente hablo siempre a título totalmente personal, quien quiera hacerme caso, que me haga caso, y quien no, mira, cada uno es libre. No le hagas caso. Es una opinión personal, pero una persona que de verdad le guste el cine que hace Tarantino, que de verdad le guste su forma de ver el mundo, eh, pues creo que, no te sé, decepciona. en esta película te decepciona, te decepciona porque es un Tarantino flojillo, es muy sí. flojillo porque tiene violencia, un montón de violencia, pero, ¿y el humor que tenía su violencia? ¿Dónde está? Que hay tres escenas de violencia que resultan un poco humorísticas. Sí, eh, El humor de la violencia se escapa, que siempre ha sido una de las, de las firmas de Tarantino. Después, eh, la música. Me dolió en el alma que repita. Música de Kill Bill. Y desde aquí lo digo. Si me estás escuchando a Tarantino, cosa que dudo mucho, te digo, no vuelvas a repetir música en tus películas, que eso es una chapuza, hombre. No sé, ¿vosotras qué opináis?
3: A mí me encantó. Me encantó, yo creo que tiene mucho toque Tarantino.
0: Me siento solo aquí dentro.
3: <ríe> tiene un punto muy gracioso, yo me reí un montón. Sí, es verdad que, que,
2: es, que es muy gracioso, es verdad que tiene un toquecillo, podemos decir, yo estoy en una postura entre medias de vosotros dos, un toquecillo Tarantino. Pero yo creo que en realidad el resumen que, que podemos hacer es que si tú vas predispuesto a ver una película de Tarantino, que llevas eh, siguiendo a Tarantino en toda su trayectoria y tienes... el unos preceptos y vas a la película puede que pase como a Fran que salgas un poco decepcionado porque no te has encontrado con todo lo que esperabas pero es verdad que si vas mmm, en ámbito más relajado, como posiblemente haya ido, ha ido a Ana a ver la película, a divertirte es una película que puede ser graciosa no te hace que sea lenta y pesada con otras horas y media y puedes salir bastante contento yo creo que ese es el resumen de los dos puntos de vista que tenemos nosotros dos, porque venga, yo estoy aquí en medio
0: venga, como me estáis mirando con cara asesina voy a decir algo positivo sobre la película Malditos Bastardos
2: de algo de la película, positivo, señores. De momento importante
0: en Sunset Boulevard. Cuando son las cinco. las cinco menos cinco pasadas de la tarde. Voy a decir algo positivo de malditos bastardos. Y es que. Eh, los actores me parecen magníficos. Magníficos. Menos Daniel Waltz. Brühl. El resto. Christopher Walken, tú lo has Me dicho encantó. María, impresionante en su papel, del, eh, del, bueno, un coronel nazi, el cazajudíos, caza oh, bueno, es bueno. impresionante su actuación, yo creo que es el mejor papel, el de mejor escrito, de hecho es el mejor escrito, no solo sí. por su interpretación, porque Brad Pitt actúa muy bien también,
2: sí, porque podría incluso brillar más Brad Pitt por ser Brad Pitt, el hecho es Brad Pitt, pero no, es que yo creo que le supera con creces en esta película Christopher Walken, porque es que su papel tiene un tiene un contenido y, y lo hace tan 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 perfecto que yo creo sí, que el, le supera eh, con creces.
0: Eh, las escenas de tensión, las escenas dramáticas de Christopher World, las maneja con una, con una firmeza, o sea, es que su mirada te causa absolutos escalofríos. Y bueno, chicas, nos quedamos sin tiempo, es lo que tiene el directo, están sonando las horarias, rápidamente, en un segundito, ¿qué recomendamos para esta semana? ¿Y qué decimos, vamos, huida o recomendación? Beso... O, o sea, es o que siempre se, siempre se me olvida el nombre de esta sección, bueno, es súper lamentable. Pues, yo
2: empecé diciendo que, que el beso se lo quiero repetir a Rec2, que seguimos eh, viéndola en pantalla. Y el tomatazo, esta semana, mmm, creo que la semana que viene la podemos hablar de Ágora, tomatazo para Ágora.
0: Pues rápidamente, mi, mi beso de esta semana es para la nueva película de Woody Allen, que vuelve a Nueva York después de unos años de estar trabajando en Londres y un añito aquí en España. Eh, si la cosa funciona. Una gran comedia, muy buena. Tomatazo. Esta semana voy a ser bueno, como ya me decía bastante con otras películas, no voy a dar tomatazo. Venga, Ana.
3: Mi beso es para yo también, españolada total. Y por último, el tomatazo va a la huérfana.
0: Pues, me, me cachéis en la mar, que me, siempre me atacáis al cine de terror. Menos María, que le, que le gusta mucho. Empieza a, sonar de fondo, empieza a sonar de fondo American Beauty, lo que indica que se, se está cerrando nuestra sala de cine una vez más. Por favor, os lo pedimos desde Sunset Buller. Pasad una semana de cine. Nosotros nos vemos la semana que viene a las 4 y 5. Que paséis una gran semana.
2: Un saludo a todos. Adiós.